0: Hey, qué onda, cómo has estado? Espero que tú y tus seres queridos se encuentren con bien. Gracias por estar aquí otra vez en este nuevo capítulo. Hoy te platico sobre cómo el tenis se ha convertido en un deporte de tres. Espera, espera. Estarás pensando que no sé contar, porque solo se puede jugar singles o parejas y no hay modalidad de tres. Pero tranqui, tranqui. Dame la confi que yo te lo explico. A qué voy con que el tenis se ha vuelto únicamente de tres. En la última edición de Wimbledon, o bien el último Grand Slam que se ha disputado hasta hoy, el serbio Novak Djokovic llegó hasta la cima del el récord varonil de más Grand Slams en una carrera, con 20. Y aquí es donde todo comienza a tener sentido, ya que esta corona la comparten tres de los mejores tenistas de todos los tiempos. Por supuesto, el ya mencionado Novak Djokovic, el español Rafa Nadal y por supuesto su majestad Roger Federer. Claro, los tres con 20 títulos en sus palmares. Antes de empezar, quiero que entremos un poquito en contexto definiendo qué es un Grand Slam, por si no lo sabes. Posiblemente estás pensando que el término Grand Slam es de béisbol cuando se conecta un home run con las bases llenas. Y es que justamente por eso aquí en el tenis también se usa este término para los cuatro torneos oficiales mayores del circuito internacional organizados por la Federación Internacional de Tenis, los cuales son el Abierto de Australia en canchadura, Roland Garros en polvo de ladrillo, Wimbledon que se juega sobre césped y por último el US Open también en canchadura. Teniendo esto claro te cuento un poco sobre los logros de estas tres leyendas. Empezando por el que, en lo personal, es mi favorito, Rafael Nadal. También conocido como La Fiera, El Rey de la Tierra o El Matador. Ahorita vas a ver, o bueno, a escuchar, el porqué de estos apodos y es que Nadal se ha coronado en dos veces en Wimbledon 2008 y 2010 cuatro veces en el US Open 2010, 13, 17 y 19, una, una sola ocasión en el Abierto Australia del 2009 y aquí es por qué es llamado el Rey de la Tierra, ya que cuenta con 13 títulos de Roland Garros, que justo te acabo de contar que se juega en polvo de ladrillo, que te digo que ese es el porqué, el apodo del Rey de la Tierra. Lo impresionante de Rafa, de la fiera, es que lo ganó cuatro años seguidos, del 2005 al 2008, y después cinco años seguidos, del 2010 al 2014. Un poquito te daré una breve explicación de qué pasó en esta final del 2009, donde Rafa no ganó. Aunque no sea parte del Grand Slam, no podía dejar de lado su oro olímpico en categoría singles durante Beijing 2008 y su segunda presa dorada en Río 2016 pero en esta ocasión en la categoría de dobles. Con 62 apariciones en Grand Slams el español es el que menos participaciones registra en estos torneos claro entre estos tres grandes no obstante cuenta con el mejor porcentaje y es el que menos ediciones disputó hasta coronarse por primera vez, siendo únicamente 6. El zurdo alcanzó el hito de Federer en Roland Garros, 2020, con 34 años, y siendo él el que domina el historial, entre ellos tres en Mayors, teniendo un récord de 10-7 ante Novak Djokovic y 10-4 frente a Federer. Si vemos un poquito más a detalle los números de la fiera, por torneo son, en el Abierto Australia, 64 partidos y un título, en Roland Garros, 105 partidos ganados y 13 títulos, el indiscutible Rey de la Tierra, Wimbledon, 53 partidos ganados y 2 títulos, y el US Open con 64 partidos ganados y 4 títulos. Pasamos a su majestad. <risas> a Roger Federer, el eterno rival de Rafa y el que para la mayoría es el mejor tenista de todos los tiempos. El también conocido como la perfección suiza, el gran Roger o el reloj suizo por su gran precisión, ha disputado 81 ediciones de Grand Slams. El suizo es el que más torneos disputó, siendo el único que accedió 10 veces consecutivas a la final. Sin embargo, es el que más debió esperar para poder inaugurar sus palmares, porque recién lo consiguió en su 17 participación y el que más grande era de edad cuando levantó su estrella número 20, siendo en 2018 en el Australia Open con 36 años. Las glorias de su majestad por torneo son, en el en el Abierto Australia, 102 partidos ganados, 6 títulos, en Roland Garros, 73 partidos ganados y un título. En Wimbledon, 105 partidos ganados y 8 títulos. Y en el US Open, 89 partidos ganados y 5 títulos. Por último, para cerrar el tema de Roger, su majestad se encuentra abajo en el historial contra ambos rivales, teniendo un récord de 6-11 contra Novak Djokovic y 4-10 contra su rival Rafael Nadal. Pasemos a la tercera leyenda y el actual campeón y número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. Nacido en Belgrado con 34 años, también conocido como no The Joker o Invictus. Al igual que Rafa, igualó el récord de 20 títulos con 34 y lo hizo dos años antes que Roger, al igual que Rafa. Joker se destaca por encima del resto del Big Three respecto a títulos consecutivos, con 4. Y en cuanto a porcentajes ubica, segundo con 87.6%. En cuanto a su historial ante estas dos leyendas, como ya lo mencioné, hablando de ellos, No va 17 contra Nadal y 11-6 ante Federer el actual número uno del mundo cuenta con las siguientes victorias en el circuito grande en el abierto Australia 82 partidos ganados y 9 títulos en Roland Garros 81 partidos ganados y 2 títulos en Wimbledon 79 partidos ganados y 6 títulos y en el US Open 75 partidos ganados y tres títulos. Ya es bien sabido que en el 2021 de Novak Djokovic, el número uno mundial, es récord en muchos sentidos. Sus tres triunfos en los torneos de Grand Slam, el Australian Open, Roland Garros y Wimbledon, por su largo invicto y por igualar a Rafa y a Roger como el jugador con más majors ganado como te lo platiqué en la breve introducción. Pero el Serbio, además de todo eso, sigue imponiendo marcas. Te explico un poco más. En lo que lleva del año, acumula un invicto de 22 partidos al hilo. Si bien este número no es el mayor de su carrera, ya que el de más triunfos fue de 43 en el 2011, siendo prácticamente el doble. Pero sí es la marca en la que acumula más de 20 victorias oficiales consecutivas, sobre tres superficies distintas. Esto es algo inédito en su carrera. De la actual racha sin perder que lleva, 11 partidos corresponden al polvo de ladrillo, 4 del ATP, 2.50 de Belgrado, y 7 de Roland Garros, en el que se coronó campeón, 7 al Césped, todas en Wimbledon, igualmente campeón, y hasta el día de hoy lleva 4 en cemento todas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Teniendo esto en cuenta, hay que pensar que todavía falta disputar el US Open durante este año. Veamos los rankings actuales de estas leyendas. Por supuesto que estos tres GOATs han estado posicionados número uno del mundo al menos una vez durante su carrera. Rafa Nadal por primera vez estuvo en la cima el 18 de agosto del 2008 estando actualmente en el número 3, Roger Federer estuvo por primera vez como número 1 el 2 de febrero del 2004 siendo actualmente el número 9 del mundo y por último Novak Djokovic llegando por primera ocasión el 4 de julio del 2011 el más tardado de los tres y como ya lo mencioné actualmente sigue siendo el número uno del ranking mundial esto quiere decir que al menos hasta hoy es el número uno del mundo que en los próximos días seguro se coronará campeón de, con la presa de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 pero aquí no termina todo vamos a poner un poquito en contexto la grandeza de estas tres leyendas. Y es que si, si lo vemos por deportista o si lo vemos por torneos, escuchando nada más años, escuchando nada más cantidades, tal vez no se puede ver como esta gran imagen de lo que es la grandeza de estos tres jugadores, cerrando los torneos a únicamente este selecto grupo por esto mismo vamos a entrar un poco en contexto para comprender más toda esta dominación esta jerarquía esta incluso se podría decir dictadura de tres grandes en el deporte vamos a empezar por el ejemplo más claro que quizás ya lo estará sospechando que sería la cancha dura de Roland Garros donde claramente se ve que el rey de la tierra, Rafa Nadal, ganó 13 de las últimas 17 ediciones. Este reinado empieza desde el 2005, donde Rafa en la tierra no ha habido una sola final que no incluya a alguno de estos tres tenistas. Y aquí regresamos un poquito a lo que te estaba comentando cuando te platiqué de las victorias de Rafa. Y es que si te estás preguntando qué pasó con las otras cuatro ediciones en las que Rafa no quedó campeón, solo una no la ganó un miembro de este victory, siendo la edición del 2015 en la que Novak Djokovic perdió la final contra el suizo Stanislas Wawrinka, del cual te mencionaré un poquito de nuevo de él más adelante, y las otras tres copas se fueron. Dos para Djokovic y uno para Roger. Y esto es lo que te quería comentar cuando te platicaba de la gran hazaña de Rafa. Lo curioso de esta victoria de Federer es que de no haber sido él el campeón en 2009, Rafa se hubiera llevado el torneo 10 años seguidos. ¡Wow! Esto es una década de dominar un solo torneo por un solo deportista. Y hasta hoy, han sido 17 años que este torneo ha contado con alguno de estos tres en la final. Si ponemos esto en contexto, 10 años podría representar en otros deportes, en eventos más grandes, podría representar, podría compararse con todo, con todo el legado de Usain Bolt, en las Olimpiadas, donde en un lapso parecido de tiempo, siendo alrededor de ocho de años un periodo, eh, tomando en cuenta que cada Olimpiada son cuatro años, o comparando por este mismo lado con todo lo que hizo Michael Phelps en la natación, lo de Rafa es una locura. Son diez años donde solamente en una ocasión él no fue el campeón. Esto es una hazaña más grande que la que muchos atletas, lo que grandes atletas, los GOATs en, en sus disciplinas, han podido hacer. Jordan, durante toda su carrera, solamente tu, fue campeón seis años, solamente tuvo seis anillos. Rafa tuvo nueve en diez años. Solo para poner un, un poquito el, el contexto, si lo comparamos con otro goat en su deporte, Tom Brady, no ha estado ni cerca de tener esta dominación en un lapso, entre comillas, tan corto de tiempo como lo ha estado, así como lo hizo Rafa, durante todo Roland Garros. Eh, si, 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 si lo ponemos en contexto con otros deportes, eh, con otros grandes en sus torneos, en sus categorías, es... Sumamente increíble pensar que un solo deportista durante un periodo de tiempo como lo son, como lo es una década, fue tan dominante. Pero aquí no termina esto. Pasemos al segundo Grand Slam, que es Wimbledon. En este torneo se nota aún más la grandeza de estas leyendas. Con un lapso un poco mayor de tiempo, desde el 2003. Imagínate, hace casi 20 años que solo en dos ocasiones el ganador no fue uno de ellos tres Y en ambos casos el ganador fue el americano Andy Murray en el 2013 y en el 2016 Siendo esta última la única final en estos casi 20 años que tuvo dos participantes fuera de este trío Si lo ve Rafa en 10 años, te platicaba que era impresionante Ahora imagínate en un periodo prácticamente el doble en casi 20 años que solamente se hayan disputado dos finales en las que no la ganó uno de ellos y solamente una en casi 20 años no contó con alguno de ellos tres. ¿Ya me estás creyendo un poquito más que el tenis está siendo un deporte de tres? Si no me crees, todavía estos solo son dos de los cuatro torneos del Grand Slam. Todavía no terminamos. Ahora te platico sobre las ediciones del Australian Open. Desde el 2006 han sido 16 torneos en los que igualmente no ha habido una sola final sin uno de ellos. Imagínate, 16 torneos. Y solamente en el 2014 hubo otro campeón. El que te dije que te iba a volver a mencionar El suizo Stanislas Wawrick Que como te comenté hace un momento Se robó el Roland Garros del 2015 Y aquí vuelvo a pasar algo sumamente curioso Con este título pasa algo parecido Como el campeonato del 2009 de Federer En la cancha dura de Roland Garros Y es que de no haber sido por esta victoria de Stanislas las últimas 12 ediciones, un poco más de la increíble hazaña de Rafa del Abierto Australia se hubieran quedado entre el número uno del mundo Novak Djokovic y el que como ya te comenté para muchos es el mejor tenista de la historia Roger Federer, imagínate han sido 16 años en los que no ha habido una sola final sin alguno de ellos tres una completa dominación en este torneo. Por último, y por supuesto, no menos importante, en el caso del US Open, desde el 2004 han habido 17 finales. En este caso sí, han habido dos en las que han sido con otros participantes, y han sido cinco en las que ha salido un campeón diferente a este selecto grupo de tres. Quizás te maría un poco con tantos años, tantos campeonatos, tantas ediciones, cuatro Grand Slams diferentes. Pero te voy a hacer un pequeñito resumen de lo que quiere decir todo esto. Desde que empezó esta jerarquía de este Big Tree, han sido 68 finales, juntando los cuatro torneos. Sí. Imagínate, 68, nada vas a decir, es un número bastante grande de torneos Y de estos 68, solo 3 han sido finales sin alguno de ellos Que te recuerdo, fueron 2 en el US Open y una de Wimbledon Si vemos esto un poquito en el porcentaje Esto representa apenas el 4.4% de las últimas 68 finales esto es una verdadera locura, si aplicamos un poquito, algo básico de calidad, que se llama el, el Lean Six Sigma, representa, esto quiere decir que todo error menor al 5 6 es un proceso se podría considerar sin errores. Aquí quiero ir con esto, que en estas 68 finales ha sido una dominación prácticamente perfecta por parte de tres deportistas. Te lo desmenuzo un poquitito por final. Fueron 17 ediciones del US Open solamente, con dos veces, no estuvo ninguno de ellos tres, una de 18 en Wimbledon y... Fueron 33 Entre el abierto Australia y Roland Garros Y en todas estas finales Contó con al menos Uno de estas tres leyendas Una locura ¿No crees? Pasamos a la última sección De hoy El Free Pick Que hoy va a ser un poquito diferente A los anteriores capítulos Y siéndote sincero las líneas para los ganadores ahorita en los Juegos Olímpicos son bastante bajas, y claro, yo quiero que ganes. Y por esto mismo, prefiero recomendarte una gran película y seguir con esta misma línea del tenis. Diciendo esto, con mi pick de este capítulo, <ríe> le estoy apostando a que te va a gustar la película Wimbledon, El amor está en juego, la cual trata sobre cómo Visión de los Avengers, <ríe> o bueno, Paul Bethany que en esta historia es Peter Colt, un tenista británico que nunca consiguió realizar su sueño, siendo este llegar a la cumbre y ser una gran estrella internacional, alcanzó el puesto undécimo de la clasificación mundial, pero el veterano profesional empezó a perder la confianza en sí mismo y bajó hasta quedarse en el puesto 119, está a punto de retirarse cuando el destino le da una última oportunidad y podrá participar en el torneo de Wimbledon por última vez. Te la recomiendo muchísimo, estoy seguro que te va a encantar. Si eres una persona muy aficionada al tenis, ya sea que lo practicas, que lo entrenas, o que simplemente te gusta verlo, estoy más que seguro que esta película se convertirá en una de tus favoritas. Y aunque este no sea el caso, aún así es una gran historia de motivación, y se podría decir de superación personal, la cual te recomiendo que tiene una grandísima historia. Y te pregunto, ¿y ahora? ¿Ya me crees que el tenis se volvió un deporte de tres? Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó este o algún otro capítulo, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. También, claro, sígueme en redes sociales para más contenido como este, en Twitter o en Instagram, como record-e y por supuesto síguete cuidando, no dejes el gel y cubrebocas, nos escuchamos la próxima aquí en acciones la cacha, adiós